0: Boa noite, galera! Estamos começando aqui mais um Liderando Podcast e hoje nós temos uma presença muito especial. Porém, vamos começar aqui com o meu fiel escudeiro mais uma vez, Rodrigão.
1: Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Um recadinho rápido para vocês aí, ó. Vou aqui embaixo, se inscrevam, curta, compartilhe com o máximo de pessoas que é importante para nós, para fortalecer o nosso trabalho. E também estamos em outras redes sociais, Facebook, Instagram, caso vocês queiram ouvir o podcast, também vai estar disponível no Spotify, no Apple e no Google Podcast. Passem por lá, vai ser legal, vai ser interessantíssimo acompanhar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com todos. E vamos, vamos ao nosso bate-papo da noite.
0: É isso aí, e hoje conosco aqui nós temos a Luana da Brigadez. Boa noite, Luana. Tudo bem?
2: Olá, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Rodrigo. Boa
0: noite. boa
2: noite a todos que estão presentes assistindo.
0: É isso aí, já tem bastante pessoas começando a, a entrar na live, já tem muitas mensagens aqui para você. E é isso que a gente espera hoje, um, um, uma proximidade maior com as pessoas e que elas possam fazer muitas perguntas para você. Mas é isso, antes da gente começar nosso bate-papo aqui. Nós sempre gostamos de fazer uma introdução de quem é a pessoa e do que é o Brigadeza. Então, você pode começar fazendo a sua introdução para nós.
2: Ok, tá bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou Luana, né? É, eu sou brasileira, nordestina, de Natal, Rio Grande do Norte, né? É, sou mãe, casada, tenho uma filha e para Portugal em 2016, é, quem é a Brigadez? A Brigadez é uma empresa, né, um sonho na realidade que começou há muito tempo no Brasil e que eu cheguei aqui em Portugal com o intuito né, de adoçar a vida das pessoas através de brigadeiro. E tenho tentado traçar isso através desses brigadeiros. Ah, cheguei em Portugal em 2016 né, com o intuito de trabalhar com doces, né, que sempre foi o meu sonho no Brasil. Só que quando eu cheguei aqui, a realidade foi outra, não foi como eu imaginava, como eu sonhei, né? Aquele sonho de emigrar para a Europa, né? Quem é que não sonha com isso?
0: Todo sonha. Todos
2: sonham. Todos. Deixei a minha filha no Brasil e migrei para Portugal. Meu marido já estava aqui há dois anos, né? E vim. Fomos morar num quarto, né? Uma coisa que nunca nunca aconteceu no Brasil de eu morar num quarto, não sabia nem o que era isso. Fiquei um pouco assustada, mas vim. E quando eu cheguei aqui em Portugal, me encantei com o país, um país lindo, muito bonito, maravilhoso. Me apaixonei. E, recém-chegada, tinha feito uma formação, né? um curso lá no Brasil, para quem conhece, o SENAC, que é uma das escolas de gastronomia e confeitaria em si, muito renomada. Né? Na época, foi um curso bem caro, foram três meses intensos de técnicas de confeitaria. Cheguei em Portugal fresquinha para fazer doces maravilhosos, né? Mas essas coisas não aconteceram como eu gostaria. Então, fui trabalhar em restaurante, trabalhei em café. Só que eu deixei uma filha no Brasil. E, infelizmente, aqui em Portugal, é, vou falar pela minha experiência, a área da restauração ela não me trazia um financeiro muito agradável, né? Yeah. Eu tinha uma filha lá no Brasil eu precisava sustentá-la e me sustentar aqui também e tive a oportunidade de trabalhar em café que foi muito válida em restaurante cresci muito com isso com o aprendizado né de tudo isso até que eu conheci alguns brasileiros aqui né algumas brasileiras que disseram assim o que é que você viu fazer em Portugal você é uma confeiteira o que é que você viu fazer aqui viu passar fome passar dificuldade e volta para o Brasil Nossa. e eu tão triste com isso, isso. Eu digo, meu Deus, porque eu, o que é que eu imaginava? Que quando eu chegasse aqui em Portugal, o brasileiro que eu encontrasse aqui, eu ia me sentir abraçada, dizer assim, seja bem-vinda, mas não. Era como se fosse mais um para disputar território com eles, né?
0: Infelizmente. Infelizmente, é. esse é o pensamento do brasileiro que vem, ou que sai do Brasil. Não todos, claro, ainda bem que nós, no nosso caminho a gente acaba encontrando pessoas boas mas a grande maioria é assim, na Europa ou qualquer lugar do mundo. O brasileiro ele quer tirar vantagem, infelizmente, não falando mal do meu povo, mas uh, a grande <risos> maioria quer tirar vantagem e tem inveja, às vezes, do que você veio fazer, né?
2: É, isso é verdade. Então, e assim, eu só fazia chorar. Eu dizia, meu Deus, com três meses eu tive uma crise de querer ir embora, com saudade da família, da mãe, de filho, de todo mundo no calor da minha cidade, né? Natal é a cidade do sol. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer aqui? Eu só chorava, só chorava. E pronto, mas, assim, é, graças a Deus, Deus é maravilhoso. Conheci outros brasileiros incríveis, brasileiras maravilhosas, que até hoje fazem parte da minha vida. Sim. E quando elas cruzaram o meu caminho, elas falaram o seguinte, olha, Luana, só tem duas formas de você conseguir uma vida melhor aqui em Portugal. É você montar algo para você ou você trabalhar ganhando por hora? Eu disse, mas como é que eu vou fazer isso, gente? Eu não tenho dinheiro para montar um negócio para mim. E eu, pensando nos brigadeiros. Aí elas falaram assim, olha, a forma mais rápida de ganhar dinheiro é trabalhar com limpeza. Eu disse então tá bom, não é limpeza para mim. E assim elas arranjavam limpezas para mim. Comecei a trabalhar com limpezas aqui em Portugal. Foi um pouco doído, porque eu não estava acostumada a trabalhar com limpeza. Não é um trabalho desonroso, desonesto de forma alguma. Hoje eu falo de coração cheio que tudo que eu conquistei hoje foi através do dinheiro das limpezas. As viagens que eu fiz, as pessoas que eu consegui presenciar, a casa que eu moro hoje foi tudo com dinheiro de limpeza. Né? Moro num apartamento arrendado, mas quando eu cheguei aqui não tinha nada. Então, Fui trabalhar de limpeza, né? trabalhei em várias casas, né? tive umas patroas que me fizeram chorar um pouquinho, até que um dia eu é, encontrei uma, uma patroa, que foi uma das experiências que eu tive aqui em Portugal, que é um pouco engraçada, eu fui para, fui convidada para fazer uma limpeza na casa dela, e quando eu cheguei lá, era a festa de aniversário do filho dela e o batizado do filho dela, que é aqui em Portugal. O batizado, não, desculpa, a primeira comunhão, que aqui em Portugal é algo que eles fazem questão de fazer, né, é algo muito bonito. Então, é, quando eu cheguei lá, uma casa enorme, de grande, uma moradia, né, enorme, de grande, com jardim, muita coisa. Então, ela, muita gente na casa, né, ela falou assim: olha, aqui tem isso, isso, isso. E ela disse, você sabe fazer doce? Eu disse, sei, sim. E pronto, eu já me achei, né? Eu disse, ah, Deus, essa mulher vai me mandar fazer sobremesa. Que coisa maravilhosa. <risos> ela queria que eu nascesse uma sobremesa portuguesa, que eu nunca tinha tido afinidade com isso. Então, ela disse, olha, você faz assim, assim, assim. Tudo que ela me ensinou, eu consegui fazer. Aí, eu vi todo mundo na casa e imaginei, vai todo mundo me ajudar aqui, né? Fazer alguma coisa, né? Ela me mostrou a louça, a toalha que era para usar, os guardanapos. E simplesmente ela disse assim, olha, a festa do meu filho está nas suas mãos. Eu digo, Nossa. meu Deus, eu tenho de pé cabeça. <risos> e a minha amiga e abandonou.
0: Falava...
2: Pois, Eu digo, meu Deus do céu, foi todo mundo embora para a igreja, né? Para celebrar a primeira comunhão e, e ficou em casa, só eu e Marcelo. Gente, Marcelo era o cachorro da casa. <risos> <risos> É, o que vai ser
1: do bonito?
2: Muito bom. Aí, e eu, e eu lembrei que as minhas amigas falaram: olha, quando você pensar em desistir, quando você tem dificuldade, pensa no euro, pensa no euro, pensa no euro. E era assim que eu falei: pensa no euro, pensa no euro. Então, eu fui para a internet, como montar uma mesa de almoço? Eu não sabia nem para onde ia. Sou muito sincera. Quando eu vim aqui para Portugal, eu só sabia que existia garfo, faca e colher. Eu não sabia que existia talher para salada, para peixe, para carne, para frango. Eu não sabia nada disso. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu disse, Vamos para a internet. Fui para a internet, montei a mesa lá. Eu não lembro se a mesa era para 16 ou era para 18 pessoas. Montei a, montei a mesa, é, arranquei as flores do jardim dela e, por coincidência, as flores condiziam com o guardanapo da casa dela e com a louça. Montei lá a mesa, ficou bem bonita. E quando ela chegou, ela disse assim: ela viu a ponte e falou assim: Meu Deus, o que é isso? Aí eu digo: Meu Deus, o que foi que eu fiz? Você não é que eu acabei com a festa da mulher? Eu comecei logo a tremer, comecei logo a tremer. <risos> então ela disse: Luana, o que foi que você fez? Aí eu disse assim: Você não gostou? Ela disse: Isso tá maravilhoso, tá muito giro. Eu digo: Ai, ah, meu Deus, chega de um alívio. E ali. E as convidadas da festa começaram a perguntar para ela, né? Dizia assim, Olga, é, como, foi que, como foi que você fez essa festa? Você contratou um Catherine? Você contratou um buffet? Ela falou, não, não. Foi uma rapariga brasileira que veio cá para casa e fez isso. Aí eu botei a mão na cabeça, eu digo, meu Deus, saí do Brasil para levar esse nome aqui, meu Deus do céu. <risos> Nossa,
0: é. Ainda achou que foi xingada.
2: Pois é. Mas sabe tá, que isso é comum aqui, não é em Portugal pronto e daí as amigas delas começaram a, a me convidar né para que eu pudesse fazer jantares na casa dela é. e a partir daí eu vi a oportunidade de, de acrescentar brigadeiro nessas festas né comecei a oferecer né dei para elas para elas conhecerem provarem e até então alguns portugueses não chamavam de brigadeiros porque eles só conhecem brigadeiro aquele brigadeiro de chocolate né e eu faço vários tipos de brigadeiro e eles chamavam de os bolinhos. Nossa, você faz uns bolinhos maravilhosos. E eu dizia, não, mas isso é brigadeiro. Não, mas brigadeiro não é o de chocolate? Eu, não, isso também é brigadeiro também. Ah, mas eu só conheço o brigadeiro de chocolate. Aí eu digo, tá bom, então é bolinho, né? Uhum. Tava chegando... Então tinha com que... bolinho. Pois é, Tem que conquistar clientes. Então eu comecei a fazer jantares e começou a dar certo, né, jantares, almoço, eu digo, opa, peraí, se estão me convidando para fazer uma mesa, montar uma mesa, então vou começar a cobrar mais caro, então a limpeza era um valor e para montar mesa, jantares era outro valor e eu aproveitava, ainda vendia os meus brigadeiros, né, e pronto, isso aconteceu por três anos, é, conquistei outras casas também, né? Fiquei com a semana inteira preenchida. De segunda a sexta-feira eu tinha limpezas para fazer. E aonde eu ia, eu tentava vender os meus brigadeiros, porque eu nunca desisti de vender brigadeiro aqui em Portugal, né? Então, até que um dia eu fui trabalhar numa clínica também. Essa clínica, eu tinha que ir muito cedinho, muito cedinho mesmo, porque a clínica abria às 10 da manhã eu tinha que estar lá às sete e meia da manhã. E eu saía de casa às 6h37 da manhã, no inverno, gente, eu chorava de frio, eu chorava, eu chorava, mas eu precisava ir. Porque nessa clínica tinham várias especialidades, vários especialistas. Então, naquela clínica, eu conseguia vender para mais pessoas, que inclusive, é hoje, eu, quando eu recebi o convite, eu convidei ela, foi a minha primeira cliente, eu é a Sofia, é, o primeiro doce que eu vendi para ela foi cocada, tadinho, meu Deus. Ela perguntou se eu sabia fazer cocada. Eu não sabia fazer cocada, hum. gente. Mas hum. que sabia porque eu queria vender alguma coisa. E eu vou para minha mãe disse "Pera, mãe, pelo amor de Deus, como é que faz cocada? Minha mãe me ensinou. Eu vendi cocada para ela, né? Ah, e outra coisa também bem interessante que eu quero compartilhar com vocês é que quando eu morava no quarto é, eu vendi brigadeiro para uma amiga minha, a primeira brasileira que eu conheci, que até hoje é minha grande amiga, Eunice. E eu disse para ela que ia fazer brigadeiro, né? Eu fiz, a gente morava nesse quarto e ela comeu. Ela disse: Olha, eu não vou comer de graça, o primeiro eu vou pagar. E ela pagou por esses brigadeiros que ela comeu. Ela disse: Nossa, é muito bom esses brigadeiros, vou mostrar para a menina do café. Aí eu digo, Então tá bom, como ela já estava aqui há mais tempo que eu, ela ofereceu lá nesse café e esse café começou a me pedir brigadeiro só que eu muito ingênua gente, muito ingênua eu assim, cheia de vontade de vender brigadeiro, aí cheguei pro dono do apartamento, que ele não morava no apartamento, ele só alugava os quartos e falei com ele, olha será que o senhor me permite é, é, fazer brigadeiro aqui pra, porque eu quero vender, para ganhar mais um dinheiro, não sei o que, ele fez não, você tá louca, você não vai fazer brigadeiro aqui não que história é essa? Você vai gastar mais gás, mais água, mais luz? Não, não, não. não quero ninguém fazendo brigadeiro aqui, não. Pronto. Meu mundo caiu. Eu digo, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu tão feliz. Eu já tinha encomenda do café, né? para fazer os brigadeiros. Então, o que é que eu fazia? Eu parecia, uma, eu parecia uma... Como é que eu posso dizer? Uma pessoa que tava sendo procurada pela polícia. Por quê? O que é que eu fazia? Eu ia mexer os brigadeiros na casa da minha sogra, aí fazia todas as massas de brigadeiro, trazia para onde eu morava, aí no quarto, escondida, bem caladinha, forrava lá uma toalha em cima da minha cama e ali eu boleava minhas, as minhas bolinhas de brigadeiro, né, meus brigadeiros, para poder entregar nos cafés que eu tinha recebido em encomenda. Então, assim, foi, foi muito tempo eu fazendo isso e eu chorava, eu dizia, meu Deus, eu não estou fazendo nada de errado, quando é que isso vai dar certo? Eu já não aguento mais viver nessa situação. Até que um dia, lá nesse apartamento onde eu morava, teve que fazer a desbaratização, né? Que chamam aqui. E eu tava enrolando brigadeiro. E o senhor tinha avisado, né? E ele vai e bate na porta do quarto. Eu digo, meu Deus, e agora? Ele vai me expulsar daqui, porque ele vai me ver fazendo brigadeiro. Vai achar que eu fiz o brigadeiro aqui. E até que eu consiga me justificar, eu já tô na rua, né? então, mas graças a Deus eu fiquei calada, como se eu estivesse dormindo, bater e foram embora, não desbaratizaram o meu quarto, pronto, mas estava tudo bem, e pronto, e consegui fazer brigadeiro até que passei oito meses morando no quarto, né, até que graças a Deus as coisas melhoraram para mim, para o meu esposo, a gente conseguiu alugar esse apartamento, né, onde eu moro hoje, é um apartamento pequeno, mas graças a Deus é um apartamento onde eu consigo fazer toda a minha produção, né? A minha minha cozinha é muito pequena, mas é nela que eu sou muito feliz, consigo fazer muito brigadeiro, graças a Deus. Eu estou aqui até hoje, no dia 1 de setembro, foi o dia que eu realmente me libertei das limpezas, saí porque eu estava vendo que a procura estava sendo muito grande de brigadeiro, né? E eu digo que eu devo isso a Deus, graças a Deus, né? E também um amigo, que eu não posso também deixar de enaltecê-lo. Ele já não está aqui no Brasil, né? Mas foi um amigo que ele tinha um Instagram com muitos seguidores, o João Lima. E ele fez uma publicidade no Instagram dele pronto. Foi aí o up de tudo. Né? Então ele simplesmente Depois que ele fez essa publicidade Ele fez, olha, faz uma promoção Que você vai se dar super bem Eu fiz essa promoção quase, quase, quase Que enlouqueci enlouqueço <risos> Porque eu só não tinha experiência né, Com a demanda de vendas De tudo e também tinha que trabalhar E foi quando eu comecei A vender brigadeiro, criei a página No, extra, no Instagram E as coisas começaram a acontecer fazia limpeza durante o dia, quando eu chegava à noite, ia mexer brigadeiro, e chegou um tempo que eu comecei a sentir o ombro, né? Comecei a sentir o ombro, comecei a sentir o braço, porque nesse nesse percurso todo, eu consegui um trabalho, que foi o meu primeiro trabalho com um contrato, né? É, e nesse nesse nessa limpeza que eu fazia, era um senhor que ele tem sete apartamentos e ele alugava todos os quartos. E cada apartamento tinha, tinha não, tem sete quartos e três casas de banho. Então, eu ia lá toda segunda e toda quinta. E era num prédio de seis andares sem elevador. Então, eu tinha que subir isso. Segunda e quinta era o meu ginásio. Era isso. E quando eu falei, né? Uma certa introdução que eu falei né, nos stories hoje, que eu lavava... 50 casas de banho por semana Eu recebi um monte de mensagem As pessoas querendo saber como era que eu conseguia E era justamente nisso, Porque eram sete apartamentos Cada apartamento tinha três casas de banho Eu ia toda segunda e toda quinta né? Então dava no total De 42 casas de banho por semana Só que nessa casa Que eu fui Que eu, que eu fiz a festa de aniversário A primeira comunhão Era uma moradia muito grande e Lá tinha quatro casas de banho então, eu ia também lá duas vezes na semana. Não. Então, duas vezes na semana, vezes quatro dá oito. Então, pronto. Resumindo, com a minha, dava 50 casas de banho que eu lavava por semana. Não. Então, as vendas aumentaram, eu comecei a, a diminuir na limpeza, né? Eu tinha cinco casas, e diminui para três, depois para duas. E depois eu fiquei só com esse apartamento, que era onde eu tinha um contrato, né? Fiquei até aonde deu mesmo, e quando eu decidi sair, eu me organizei três meses financeiramente, porque aqui a quem está aqui em Portugal, a gente sabe que aqui, é realmente, é esse ditado é, antigo e verdadeiro né, se cumpre aqui em Portugal, que diz que aquele que não trabalha, que não coma, né? É, é diferente, né? Lá no, no nosso país chegar alguém pedindo comida dá aqui é um pouco difícil é um pouco complicado tem muita gente com um coração bom que dá que ajuda e tudo né mas a gente não vê com tanta frequência é então eu pensei eu preciso me organizar se eu quero sair da limpeza então eu me organizei durante três meses guardei o salário para ter certo né as minhas despesas fixas como renda água luz alimentação tudo e eu digo, pronto, durante três meses o negócio dos brigadeiros tem que dar certo, porque eu não quero voltar para a limpeza. E eu conversando com minha mãe, com meu marido, com minha filha, e eu falei com uma amiga minha lá no Brasil, e ela falou assim, Lu, se joga, vai, não tem medo não, vai embora, vai fazer esses brigadeiros, porque se não der certo, a limpeza sempre vai existir, mas simplesmente vai. E foi isso que eu fiz. Fui... E graças a Deus estou aqui até hoje. E eu acho que eu estou falando muito,
0: né? Não, a gente está aqui de antenas até ouvindo aqui toda a sua história. E pela quantidade de comentários que a gente já recebeu, nossa, tem muitos comentários, muitas pessoas assistindo essa live nesse momento, fica até difícil para que eu leia esses comentários, mas eu quero mandar aqui um, um obrigado e uma boa noite para todos que estão nesse momento assistindo essa live. Mandar um abraço pessoal. Tem pessoas da Itália assistindo aqui essa live. É a Priscila de Araújo, se eu não me engano.
2: Ai, minha amiga!
0: Ela tá lá na Itália e tá assistindo, mandando mensagens aqui, dizendo que você tá fazendo trabalho aqui em Portugal, mas ela espera receber essas doçuras e essas maravilhas lá na Itália também, em toda a Europa. Então, a gente quer ver isso acontecer também, tá? E tem muitas, muitas pessoas que estão aqui na live. A, a Tati Tusca, tá aqui também, já mandou um, um, um beijo para você, dizendo que você é uma das melhores representantes aqui da, da, da Tatuska. É, você tem toda a toda vestimenta que você comprou dela também. Nossa, excelente. Várias pessoas. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. E tem muita história aqui ainda legal. Eu gosto de perguntar isso porque uh, o nosso intuito aqui é dividir com as pessoas que estão vendo e também pessoas que vão ver no futuro essa live lá no Brasil, para eles saberem das dificuldades. Porque não é só maravilhas, né? A gente passa muito perrengue, como você passou chegando aqui, tendo que trabalhar na limpeza. Como você diz, não é demérito de ninguém isso. Eu já trabalhei na limpeza, não foi em Portugal, foi quando eu morei é, na Inglaterra. Eu trabalhei lá em limpeza, como cleaning, acabei de chegar no país, tinha que trabalhar, aceitei o que apareceu e fui trabalhar com limpeza, eu, minha esposa. Mas, assim, tudo faz parte de um trajeto na nossa vida. A gente tem um objetivo e a gente acaba aceitando esse objetivo. Então, é, dito isso, eu quero saber de você além do, de todo produto que você faz aqui, que é o, o, o seu carro-chefe, é o brigadeiro, né? Você tem alguma outra coisa que você faz, além desses do, desse docinho nosso, brasileiro? Tem mais alguma coisa no, na sua carta?
2: Não, não. Hoje o ah, meu único produto é o brigadeiro, inclusive é um dos questionamentos que eu recebo muito, muito, muita gente pergunta. Luana, como você consegue vender apenas um produto? Como você consegue? Já recebi várias propostas de sociedade. Muita gente me dizia assim, nossa, seus brigadeiros são tão bons, por que você não faz bolo? Faz bolo também, por favor. E assim, no Brasil a gente já teve casa de bolo, eu, minha mãe, meu esposo. Na realidade, no Brasil eu já fiz de tudo um pouco, porque eu sempre, eu sempre gostei muito de vender. Sempre gostei, sempre fui empreendedora. Eu comecei a ser empreendedora com 13 anos de idade, vendendo cocada na rua, que minha mãe fazia, né? Então, assim, tudo que vocês imaginarem, eu tentei no Brasil, de sorveteria, de armarinho, de loja, de cosmético, tudo, tudo, tudo. Então, é, o brigadeiro, eu disse, não, se eu vou fazer um produto, então eu vou fazer um único produto para que ele seja exclusivo e para que eu possa oferecer qualidade ao meu cliente. E é uma das coisas muito positivas que eu recebo, porque tem cliente que diz assim, olha... Eu vi sua página e vi que você só vende brigadeiro. Eu preciso provar esse brigadeiro, porque para você vender só um produto, então deve ser muito bom. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Estudo bastante sobre o brigadeiro, sobre esse doce, né? E sou muito feliz por isso. E hoje ele tem pago minhas contas. E, assim, eu fico mais feliz ainda porque hoje eu consigo compartilhar esse conhecimento, né? Com outras pessoas consigo ajudar outras pessoas, é, e outra coisa também, voltando um pouquinho atrás, sobre a questão de ajuda, é uma das coisas também que eu decidi compartilhar no meu Instagram, foi tudo aquilo que eu não tive no passado, porque quando eu cheguei aqui, eu só queria que alguém me indicasse, me dissesse assim, olha Luana, aqui tem uma loja que vende granulado, que vende brigadeiro, a nata daqui é o creme de leite do Brasil, porque até então eu não sabia. O chocolate que deve usar é esse, porque no meu paladar, o chocolate daqui tem menos açúcar do que o nosso no Brasil. Sim. Então, eu tive essa dificuldade. Todo mundo que eu perguntava, ninguém me falava nada. Eu só queria uma informação de onde eu poderia comprar chocolate, forminha, é, granulado, ninguém me falava nada. E o que é que eu fiz? Tem umas caixetas que eu uso, que é uma caixinha que eu ponho o brigadeiro, e eu precisava muito disso, porque é uma forma de transportar o brigadeiro com segurança. Então, eu perguntei a tanta gente, ninguém me falou quem fazia brigadeiro, né? E não falava. Então, eu decidi fazer um curso de silhuete, que é onde faz as caixetas, né? paguei, fiz esse curso, né? lá onde eu conheci, que eu digo, foram os dois anjos que eu conheci, né? É, foi a Geane e a Cássia, elas duas, são duas brasileiras também empreendedoras, e a Geane, ela faz bolo, brigadeiro, trabalha com silhuete, e a Cássia é a professora de silhuete, onde ela ensina, né? Onde ensinou a fazer as caixetas e muitas outras coisas. E ela perguntou qual era o objetivo de cada aluno um daquele curso. E eu falei, olha, eu não tô aqui porque eu quero fazer topo de bolo, é, disse, Edna, eu só quero fazer essas cachetas, ela disse, sério, eu digo, sério, ela disse, o que mais? Ela, eu, eu contei minha história, eu digo, olha, eu quero fazer brigadeira, mas eu não sei onde eu encontro nada. Gente, elas simplesmente, elas duas, elas pegaram na minha mão e disseram assim, olha, eu vou mostrar para vocês onde tem tudo, e elas simplesmente me mostraram todas as lojas, todos os sites, fornecedores. A Jeane até me ofereceu a comprar com o próprio fornecedor dela. Ela disse, Olha, você compra em meu nome, se você quiser. Então, assim, elas duas foram o divisor de águas na minha vida. E eu prometi para mim mesma que as pessoas que cruzassem o meu caminho não ia passar pelo que eu passei. O que eu pudesse compartilhar, eu ia estar tá compartilhando. Porque uma coisa que eu acredito, que dica boa é dica compartilhada. E quando a gente compartilha, a gente também recebe. Então, eu acredito muito nisso. E é o que tem acontecido na minha vida, né? Eu compartilhado muita coisa no Instagram. Muita gente tem agradecido por coisas que tão simples, que não sabiam de comprar e hoje conseguem comprar. Né? Então, isso é para mim é primordial. Porque eu consigo... Eu, eu me sinto feliz porque eu consigo nem seja acrescentar uma vírgula na vida de uma pessoa que está aqui com dificuldade, que também veio do Brasil com o um sonho de, de vencer, e de ter uma qualidade de vida melhor e de oferecer uma qualidade de vida melhor para quem ficou lá no Brasil.
1: Olhando E, e olhando o, o que você fez uh, um pouco para trás, uh, gerenciar isso tudo de alguma forma é um pouco complexo, né? a gente sabe e, e procura entender como é que faz para você ter o controle disso. Então, imagina, é, eu quero entrar depois numa pergunta que é como é que você faz para despachar isso tudo para esse pessoal? Se o pessoal vem ter com você para levantar a mercadoria? Acho que é interessante saber um pouco da logística. Por quê? Porque a dificuldade não é só no preparo, encontrar as coisas. Eu ia fazer a pergunta você respondeu. Qual era a sua dificuldade no, nos insumos? Né? Você já deixou isso claro, o que, que aconteceu para você ter tudo para preparar o seu brigadeiro? mas também é interessante saber a logística, como é que você entrega isso, como é que você disponibiliza isso para o seu cliente. Porque é, receber a encomenda é uma coisa, despachar a encomenda é outra. Então, mediante isso tudo e olhar o crescimento passo a passo, pegando o gancho do que você falou, acho que compartilhar é a melhor forma que a gente tem para crescer. Então, é muito bonito isso que você faz e é assim que cada vez mais um degrauzinho é, a gente vai para cima. né Então, por favor, responda para mim como é que é então a parte da logística Insumos nós já entendemos, que você teve essas pessoas que, que pegaram na tua mão e mostrou o caminho, mas e como é que é para entregar isso tudo?
2: Bom, é, na, na minha página, né, cada dia eu tento facilitar a vida do cliente, então, o que, é que acontece? É, o cliente ele pode vir aqui na minha casa, né, ele faz o pedido na página, no Instagram, ou até mesmo pelo WhatsApp, vem na minha casa, recolhe, ou então ele pode solicitar a entrega. Como é que funciona essa entrega? que é outra coisa também é muito engraçada na minha vida é, essa entrega surgiu na minha primeira Páscoa aqui em Portugal e uma cliente ela pediu para que um estafeta da Glovo viesse levantar um ovo de Páscoa aqui em casa e eu falei olha eu tive uma má experiência com a Glovo né que uns brigadeiros chegaram destruídos para uma cliente então eu não solicitei, não solicitei mais esse serviço ela falou, não, tudo bem, é, eu me responsabilizo, mas eu vou mandar ele aí. Eu disse, tá bom. Foi logo na época, quando começou mesmo a pandemia, né? Ninguém podia sair na rua. Então, o Estafeta veio aqui em casa e pediu esse ovo de Páscoa. Só que na minha primeira Páscoa, muita gente queria ovo de Páscoa. E ninguém podia vir levantar. E eu não tinha que entregar. -se. E a ideia foi da minha filha. A minha filha falou assim, manhã pega o contato desse Estafeta... E fala com ele, eu digo, ah, não, Laura, será? Mulher, fala, mulher Vai estar de vergonha Aí eu digo, ai, Laura, não, mulher Aí eu morri de vergonha Eu digo, olá, tudo bem, será que você poderia me dar seu contato Por meio de segurança E conta a história, né, que tinha tido uma experiência com outro entregador Ele, não, tudo bem, deu o nome dele, tudo bonitinho E foi embora E eu pedi para que a gente me dê o feedback Em relação a como chegou o ovo de Páscoa dela E ela disse que chegou Cinco estrelas Aí Laura falou assim, tá bem aí, mãe, mulher? Vai embora, liga pra esse homem, pede pra esse homem fazer suas tuas entregas. E assim eu fui. Aí eu ligou olá, tudo bem, será que você poderia fazer as entregas para mim? Expliquei, ele fez, olha, faço sim, só que eu faço fora da aplicação e faço o mesmo valor. Eu digo, ok. Na mesma hora eu coloquei na página, temos entregador. Nossa, todo sim. mundo com o ovo de Páscoa. Pronto. E desde a primeira Páscoa eu peguei esse rapaz e até hoje não soltei. Pronto. Hoje é ele que faz minhas entregas. Ele não tem nenhum vínculo empregatício comigo. É, quando eu preciso de serviço dele, eu ligo para ele. Eu envio a morada para ele, eu envio o valor, eu envio para o cliente e assim a gente consegue conciliar um horário, porque assim ele é um rapaz muito responsável e ele é muito solicitado, porque ele não faz entrega só para mim, como também faz para outras pessoas, né? Uhum. Eu já tentei ter um entregador fixo aqui, mas infelizmente assim eu ainda não consigo pagar um salário para essa pessoa e muitas vezes nem todo mundo é tão honesto, né? Que às vezes quer cobrar um valor exorbitante. É tipo assim, ele fez uma entrega para mim de um valor, duas semanas depois dessa mesma entrega ele já acrescentou mais alguma coisa porque disse que o combustível aumentou. Enfim, não é não é sincero, né? Pois. Então até hoje quem faz minhas entregas é esse rapaz, o André que fazem as entregas da Brigadez, né? E é tá alcance... né? Não, não, ele é português.
0: Ih, não, que não, maravilha, ele é português. cara. É porque a gente vê muito brasileiro nessas entregas, né? Da Globo, da Uber.
2: Não, ele, ele é... Por incrível que pareça, o entregador que deu errado na entrega era brasileiro. E esse que faz as entregas hoje é português.
0: Que bom, que bom. Boa experiência com, com português também, muito bom. É... Eu queria que você contasse aqui, eu achei curioso, claro que é uma parte dessa história, a gente não precisa tocar nela, que é uma parte triste da parte que a gente já conversou, mas a parte curiosa que foi muito interessante da sua mãe quando veio visitar você, a propaganda que ela fez, mesmo numa situação debilitada, ela fez uma propaganda muito forte para você, não foi?
2: Foi, foi. É, eu tô aqui em Portugal, vai fazer cinco anos, né? Eu sempre quis que minha mãe viesse a Portugal. E ela sempre dizia assim, que é um ditado nordestino, né? Quem é nordestino vai entender. Que diz assim, só deixa o meu carinho no último pau de arara. <risos> e eu disse, mãe, eu vou em Portugal. Não, eu não vou em Portugal, não. Eu vou fazer o um quê em Portugal? Passar frio? Não, deixa eu aqui no meu nordeste, no meu calor eu disse, tá bom mãe, tá bom, pronto, fui no Brasil há dois anos atrás, visitei ela e disse, olha, agora é a senhora que tem que me visitar, então ela veio agora em dezembro, né, criou coragem, veio e a, a princípio era passar três meses comigo, né, então ela veio e no dia 7 de fevereiro, era o dia que ela ia embora, a gente ia comprar flores, e ela simplesmente, assim, ela simplesmente não. Ela caiu e até hoje a gente não sabe como é que ela caiu. A gente não sabe se ela escorregou, a gente não sabe se ela tropeçou, a gente não viu nada. Quando eu olhei, minha mãe já estava no chão. Nossa. E quando eu vi, pronto, o osso estava um pouco saliente, né? E partiu. Tem quebrou uma mesmo os
0: exposta mesmo.
2: Isso, né? Então chamamos a ambulância, foi muito rápido, né? Em termos do atendimento da minha mãe, não posso reclamar de nada, foi maravilhoso, tratava ela muito bem. Eu fiquei preocupada porque ela não entendia muito bem o que os portugueses falavam, né? E eu fiquei preocupada. Ela foi na ambulância, não levou o não levou nada, e eu fiquei super preocupada. E pandemia, ninguém poderia entrar no hospital, nem acompanhava nada. E depois ela falou para mim, né, quando chegou no hospital, nas urgências... Ela dizia, liga pra minha filha. Aí a enfermeira dizia assim, qual o número da sua filha? Disse, eu não sei, eu não sei, mas ela vem de brigadeiro. É no Instagram, é brigadeiro, olha aí, brigadeiro. E as enfermeiras falavam, mas a gente não pode não, a gente não tem. Não, mas é só mandar uma mensagem, brigadeiro, que ela vai saber. Vai lá, ela tem uma página, ela vem de brigadeiro. E o povo ficou tão curioso com isso, que as pessoas foram na página, né? Depois do acontecido eu recebi encomendas de, de enfermeiro, do pessoal que trabalha lá na, na, no hospital, né? De brigadeiro, e falaram que foi justamente isso, de uma paciente que falou que entraram na página, viram os brigadeiros e ficaram curiosos para provar, né? E a minha mãe também veio com o intuito também de me ajudar né, no Natal, porque a minha primeira Páscoa foi uma Páscoa muito boa, e então imaginei, né? Então, em dezembro vai ser melhor. E como eu tinha pedido demissão das limpezas em setembro, eu apostei muito em dezembro. Então, eu digo, mãe, vem, a senhora parceira fica comigo e ainda me ajuda na produção. E assim foi. Só que no dia sete ela sofreu essa queda, foi cirurgiada, né? Ela caiu no domingo, quando foi na segunda-feira, antes do meio-dia ela já estava sendo cirurgiada, graças a Deus, muito bem atendida. E nesse outro hospital, do mesmo jeito. Ela foi atendida no hospital de urgência e a cirurgia ela fez no hospital de ortopedia. E lá a mesma coisa. A senhora da limpeza, as enfermeira, os médicos, o porteiro, todo mundo sabia que a filha dela vendia brigadeiro da brigadeiros. É, bundinha. E ela foi, quando você vier me buscar, traga brigadeiro que eu quero dar a fulana, a e a Ele: Tá bom, mãe. E assim eu fiz. Todo mundo ganhou a brigadeiro eu levei, né, como forma de agradecimento, claro, e eles passaram a ser meus clientes, né, ela fez 30 sessões de fisioterapia, e toda a vida que eu ia fazer fisioterapia, sempre tinha alguém, olha, você vem pra fisioterapia com sua mãe hoje, eu sim, então traz uma caixa de brigadeiro que tem uma, tem uma enfermeira que tá fazendo aniversário, e assim foi, e até hoje eles são meus clientes, né, dos dois hospitais, é, e nesse, nesse intervalo de tempo, aproveitando também, é, aqui em, em Portugal, o dia dos namorados se comemora em fevereiro, e a minha mãe sofreu a queda no dia 7 e o dia dos namorados era dia 14, dia 14 era dia 12, eu não me recordo. Então, é, minha mãe chegou do hospital, né? Ah, não, no domingo minha mãe sofreu a queda, no domingo que a minha mãe sofreu a queda, parece que eu tinha que passar por algum tipo de provação, né? E eu até o momento eu só tinha quatro encomendas, ou era três, pro dia dos namorados. Não tinha mais que isso. A minha mãe entrou na ambulância, o meu telefone começou a receber mensagens, as pessoas querendo encomendar pro dia dos namorados. E eu sentei cabeça de atender ninguém, de fazer pedido. Mas eu precisava me concentrar, porque ali era o meu trabalho... E eu pensei, não, agora é que eu preciso focar no meu trabalho, atender o meu cliente. Então, é, me centralizei, né, me foquei e comecei a atender os meus clientes. Não dormi, fiquei paralisada, né, mas pronto. Passou na segunda-feira consegui falar com ela e na quarta-feira minha mãe recebeu alta do hospital. E o meu pai estava internado no Brasil, né? Ele estava internado, ele, meu, pra, meu pai tinha problemas de AVC. E quando foi na quinta-feira, recebi a notícia que o meu pai estava com Covid e que veio a falecer. A minha mãe chegou na quarta-feira, em casa, e na quinta-feira recebi a notícia que meu pai tinha falecido. Nós, eu simplesmente paralisei. Eu não conseguia falar, eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar, não conseguia fazer nada. E eu dizer, meu Deus do céu, me ajude. Pronto. Teve alguns problemas no Brasil para enterrar o meu pai. Meu pai só conseguiu ser sepultado no sábado. E eu consegui assistir o sepultamento do meu pai, né, por chamada de vídeo, e foi ali que quando a ficha caiu, eu chorei, né, não consegui não consegui me conter. Chorei, chorei, chorei desesperada, né, porque eu vi a minha mãe, que tinha acabado de sofrer uma queda, e perdeu o meu pai sem poder me despedir, sem poder abraçar, enfim, né. Infelizmente, essa. Pandemia veio para devastar muita gente. E foi aí, através de tudo isso, aí, Desculpa.
0: Força. Pode virar água. Né? É isso mesmo. Se hidratar com esse calor que tá fazendo aqui, para mim não é comum. Você veio do Nordeste, tá acostumada, né? Um pouquinho desse calor.
2: Pois é. Então, tem que me recompor, né? Diante é, dessa situação toda. E o meu telefone não parava, as pessoas estavam encomendando e até então ninguém sabia de nada do que tinha acontecido com meu pai, nem com minha mãe. E nesse período, dos pedidos que eu recebi, eu troquei todos os pedidos, todos. Os pedidos que era para entregar no sábado, mandei no domingo, que era para mandar no domingo, mandei no sábado, que era para mandar de manhã, mandei à tarde e assim, vice-versa. E os clientes mandando, meu, não é esse, meu, não é esse, eu tentando justificar. E foi aí que pela primeira vez... Luana apareceu no Instagram, que eu disse, não, eu preciso dar minha cara, porque o meu cliente ele não tem culpa dos problemas que aconteceram comigo, eles não estão sabendo o que está acontecendo comigo, então eu preciso me expor, preciso falar o que está acontecendo. E foi aí quando a minha filha gravou, né? eu falei tudo o que aconteceu com minha mãe, com meu pai, recebi muitas mensagens de carinho, de apoio, todos os clientes entenderam, e parece que, como forma de consolo, é, as minhas vendas elas só aumentaram. Aqueles clientes que deu errado os pedidos, eles não só pediram novamente, como pediram para presentear outras pessoas, né? Então, eu vi que ali, a gente que é empreendedor, que é imigrante, a gente tem que ter uma cabeça muito boa, porque não é fácil a gente conseguir... É, lidar com a situação de uma perda Estando distante Sem poder se despedir, sem poder abraçar E tem que tocar um negócio para frente Você tem que ter uma cabeça boa Para dizer para as pessoas o que aconteceu E por que você errou E reconhecer o seu erro Isso é fundamental E eu passei por isso E depois que eu apareci no Instagram Eu vi que o meu negócio Ele só cresceu Só cresceu, é tanto que eu digo muito Para as pessoas que eu conheço que é preciso a gente dar a cara, é preciso a gente humanizar o nosso negócio para que as coisas aconteçam. Então, foi aí que eu vi, realmente, eu estou no caminho certo. E eu, e eu, eu posso dizer isso porque eu vivi que não existe crescimento sem dor. Não existe, de forma alguma. Para crescer, a gente tem que passar pelo processo e todo o crescimento nos gera dor
0: infelizmente. É, você não também... cresce quando você está na sua zona de conforto, né? É exatamente isso. Você só consegue crescer e evoluir se você sai daquela zona de conforto. Se você está quietinho num canto, você não sai daquilo. Você vive aquilo é. o resto da sua vida. Mas é, é, é bom você estar tá dividindo aqui conosco é, essa sua parte também, até de superação, né? Um momento difícil em, em nome do liderando, quero demonstrar aqui os sentimentos a você pela perda do seu pai, e por tudo que você passou durante esse período aí, final de ano, é, a sua mãe se acidentando, em seguida seu pai. É assim, a gente se coloca, temos empatia, se colocamos ao seu, no seu lugar, porque é muito difícil, você é distante, sua mãe é distante, é muito, muito difícil mesmo. Mas, em contrapartida, a gente vê a mulher forte que você é, que você conseguiu realmente dar a volta por cima e mostrar que de uma dificuldade você criou um sucesso. Isso é muito bom.
2: Sim, foi eu, eu, eu preciso, né, eu, eu disse, meu Deus, é, eu preciso me reerguer, eu não posso ficar cabisbaixo, né, depois eu fiquei mal uns dois dias, mas é normal, é emocional, eu prendi o choro, né, eu não consegui colocar para fora, mas pronto, hoje eu consigo, através da minha história, eu consigo impactar outras pessoas, consigo influenciar outras pessoas, que eu fico muito feliz, quando algumas pessoas dizem, olha, eu me inspirei nessa foto, no seu brigadeiro, é, hoje eu estava muito triste, depois que eu vi uma mensagem que você colocou no Instagram, o meu dia melhorou, isso para mim é, é muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso mesmo, e principalmente a de poder hoje, não só vender brigadeiro, mas também poder compartilhar conhecimento através de, dos workshops, né? Que tem sido um aprendizado maravilhoso para mim, Foi o primeiro workshop, eu fiquei surpresa, não estava nos planos fazer o workshop, né? Até que uma, uma pessoa da Califórnia, ela mandou uma mensagem me pedindo para eu dar um curso para ela. Eu falei, não, imagina, não, não, não faço isso, não, não sou preparada para isso, não. Ignorei, né? Aí, quando eu falei com o pessoal no Brasil, eles disseram assim, você é doido, você deveria ter feito, aí é que tá o caminho certo é esse, mas eu não me sentia preparada para isso, não me sentia, eu disse, não, 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 não vou fazer isso, não, de jeito nenhum. E até que na pandemia agora, principalmente depois da Páscoa, muita gente, mas muita gente me pediu ajuda, Luana, eu estou com depressão, eu estou desempregada, eu preciso fazer alguma coisa para vender, me ajuda, me ajuda, outras pessoas começaram a pedir para eu dar curso de brigadeiro, eu disse, gente, eu não estou preparada, né? Até que eu conheci a Adriana, né, que é a dona do espaço, onde eu faço hoje a, os workshops, e ela disse, Lu, vem fazer um workshop aqui. Aí eu digo, gente, por que não, né? O espaço dela é tão maravilhoso. E as pessoas me pediram, aí eu falei com minha filha, né, eu digo, Laura, vamos fazer aqui um banner aqui do workshop para ver o que é que vai dar? Aí ela disse, bora. Aí ela fez um banner bem bonitinho, eu coloquei. Gente, quando eu coloquei, foi muito impressionante. Foi segundos. Uma pessoa já disse, olha, eu quero fazer a minha inscrição. E, diante dessa situação de pandemia, eu não quis colocar uma turma muito grande, né? O espaço da Adriana é maravilhoso, tem capacidade para Nessa situação de pandemia, é 50 pessoas, né? E eu digo, não, é muita gente, eu não vou dar conta, não. vou 12 pessoas, tá bom. Em três dias, eu fechei a turma. Nossa. Eu digo, meu Deus do céu. Quando eu fechei a turma, muita gente ficou dizendo assim, não, mas eu ainda quero fazer. Eu digo, Adriana, tem vaga no seu espaço... Ela, Lu, eu tenho um final de semana só. Então, eu fiz o primeiro workshop num sábado e no segundo sábado eu fiz outro workshop, porque já tinha gente com o nome na lista de espera. Então, assim, tem sido uma experiência maravilhosa para mim, porque são mulheres, né? Cada uma mulher com uma história linda, que você quando você vê aquela história, você diz: Meu Deus, eu não tenho um problema diante da situação dessa mulher quando ela conta essa história. São mulheres, assim, desbravadoras, guerreiras, empreendedoras, com espírito, assim, com vontade de vencer. Isso é maravilhoso. E fiquei muito feliz, muito feliz, porque os dois workshops que eu fiz, eu fiz três já. nos dois que eu fiz tinham é, alunas portuguesas. E eu fiquei muito, mas muito feliz. Porque me falaram, né, que português não gostava de brigadeiro. E hum. quando eu vi alunas lá, eu digo, pronto, vocês são a prova viva de que tudo isso é mentira. Português gosta de brigadeiro, como não gosta.
0: Gosto até provar um, depois que prova, vira fã. <risos> né? é, é, é uma coisa típica, né?
1: É um carinho nosso que a gente tem com o brigadeiro. Nem tem tradução essa palavra. Ela é nossa. Então, é, é. E, e esse doce, e esse doce é tão especial, né, né, Ronaldo? A gente não pode ficar sem ele, né? E eu Olá, tenho medo. É, me dá alguém já me conserva. prometeu,
0: né? Um brigadeiro. E eu acho que eu.
1: Cuidado, cuidado de serviço, rapaz, esse
0: brigadeiro. e serviço, <risos> rapaz. Cuidado em serviço,
1: rapaz, porque esse rapaz ele, ele é diabético. E eu estimo muito. Eu gosto muito dele. Você não vai matar esse homem, pelo amor de Deus.
2: Tá, pois eu, tenho... eu ainda não tenho um brigadeiro diet, não. Eu olha
0: Não tem problema, eu faço um esforcinho. Toma, <risos> <risos> não é? Um só não mata, mata, o, mata. O Brigadeiro, na verdade, ele é, um, ele é um doce típico mesmo brasileiro, né? Que diz a história que, em 1945, é, um, um, uma pessoa do Exército, não sei se era do Exército, era da Marinha, era, era Brigadeiro, então era do, da Aeronáutica, né? Você sabe a história para contar para gente? A
2: história do Brigadeiro é, foi de um candidato a presidente Brasil e ele era brigadeiro que é uma patente agora eu não sei se é do exército ou se é da aeronáutica
0: se eu não estou em erro.
2: Ele tinha essa patente né na área militar e ele estava candidato à presidência do Brasil Eduardo Gomes o nome dele. Então ele não queria ser como os outros candidatos à presidência que geralmente distribuem aqueles panfletos não é então a mulher dele fazia um doce que era o leite condensado com chocolate. Só que, na época, não era o um chocolate em barra, era o um chocolate em pó. Eu nem sei se era Mas o achocolatado. ele era casado? Sim. Porque não, ele o um slogan me... da
0: campanha. Vote não, no brigadeiro. Me... Lembra do slogan Isso. dele?
2: Tô mentindo, perdão, perdão. As mulheres que faziam a campanha política dele faziam esse docinho e chamaram esse docinho de brigadeiro. Aí diziam assim... Vamos na reunião, porque lá vai ter o docinho do brigadeiro, que era o nome do Eduardo Gomes, né, quer dizer, é. a patente
0: dele, né? E o slogan dele é: volte no Brigadeiro, que é bonito e solteiro". Isso. <risos> é por isso que eu, eu falo casado, mas ele ele falava que era solteiro, ou era só pro slogan da campanha. Justamente. Olha, só um ponto
1: aqui é da Aeronáutica, eu acabei de pesquisar aqui, da Força Aérea. É,
2: Pronto, é isso mesmo. E, resumindo, ele nem ganhou a presidência, infelizmente. Mas ainda bem que a gente ficou com brincadeira.
0: <risos> Pronto. Pois é. Você ainda comentou bem. aqui conosco sobre a, a dificuldade. Queria perguntar para você uh, a dificuldade para encontrar os produtos. Você importa alguma coisa ou você consegue encontrar tudo aqui em Portugal ainda? para fazer produtos eu, e insumos?
2: Eu importo, sim. É, hoje, a principal matéria-prima, que é o chocolate, né, é eu trago ele da Espanha, né, eu comprava aqui, eu comprava aqui em Portugal, só que ficou muito alto é, o custo do chocolate, porque o que, é que aconteceu? Na pandemia, muita gente passou a fazer bolo, brigadeiro, tudo, né, brownie, bolo no pote, copo da felicidade, então as pessoas passaram a consumir mais o chocolate. É tanto que eu cheguei numa loja o um senhor disse assim, o que é que tá acontecendo com esse chocolate? Porque agora ele tá esvaziando a prateleira, onde ele ficava tanto tempo na prateleira. Aí eu digo, é muita gente trabalhando com ele, né? Então, o que é que aconteceu? Como a procura daqui aumentou, então aumentou aqui o custo, eu deixei de comprar aqui e passei a comprar na, na Espanha, mas também passei a comprar, porque eu compartilhei no, no meu Instagram aonde eu comprava chocolate, né? E, na, no meu ponto de vista, era o lugar mais barato aqui em Lisboa. E cinco pessoas disseram, olha, na Espanha tem muito mais barato. Então, eu passei a comprar o chocolate na Espanha.
0: Uma coisa boa também que a nossa cultura está fazendo aqui em Portugal é a disponibilidade de produtos brasileiros, né? O consumo Sim. tem aumentado imenso. E está fazendo ah. com que... Está chegando em mais lugares. Antigamente, quando eu vim morar em Portugal, em 2005, é a primeira vez que eu cheguei aqui em Portugal, você não encontrava nada. Só encontrava o feijãozinho preto na lata do continente lá e não encontrava, às vezes, nem o grão para fazer em casa. E era difícil encontrar uma farofa, encontrar alguma coisa que a gente gosta muito. Hoje em dia, você encontra em quase todo lugar. Isso é muito bom. Está ficando mais popular e mais acessível, né? Produtos brasileiros. É
2: verdade. Eu fico muito feliz, porque tem muita gente
0: trazendo muita coisa do Brasil, porque, assim,
2: é, eu, quando eu cheguei em Portugal, me falaram assim, não leva nada não, que lá em Portugal tem tudo de confeitaria. Realmente, tem muita coisa, mas eu não conhecia nada e nem ninguém não trouxe nada do que eu tinha no Brasil. Então, sofri muito para encontrar. Não. E hoje eu fico feliz, porque eu vejo muitos sites, né? inclusive tem uns que eu compro, que são de pessoas, que são de mulheres brasileiras, que têm trazido muita coisa do Brasil para cá. E isso facilita muito a vida da gente, muito mesmo.
1: Sim. Uma das é. coisas... Não, continua, continua.
2: Uma das coisas que eu fiz até uma campanha no meu Instagram, né? É panela mexedora na Europa, né? Que é a panela que mexe o brigadeiro. Eu tive o privilégio de comprar de uma brasileira que estava voltando para o Brasil. Ela me vendeu, eu fiz essa publicidade no Instagram, todo mundo achava que eu estava vendendo essa panela. E, Luana, como é que você comprou e tudo? Eu disse, peraí, vou fazer um pôster, eu vou fazer um pôster, um marca lá a empresa que vocês querem que traga, mas vamos fazer uma campanha, panela mexedora na Europa. Isso repercutiu na Holanda, na Alemanha, achei muito bacana. Na Espanha, todo brasileiro que trabalha com isso, que quer essa panela na Europa, né? Então...
0: Sabe que é bacana você fazer agora? E isso eu vou dar uma dica para as pessoas que estão vendo o, a nossa live agora e vão ver no futuro. é Se você é empreendedor e tem vontade de criar algum tipo de empresa do zero aqui em Portugal, tenta olhar para produtos de embalagem e insumos. Nós temos um déficit muito grande aqui em Portugal, nós não encontramos isso. Então, se você é empreendedor, empresário e quer investir nisso aqui, principalmente no, no tipo de produtos brasileiros que nós temos lá, Faz investimento aqui em Portugal que você vai ter muito sucesso nessa área.
2: Sim, é verdade. É, eu, inclusive, embalagem, é, eu não encontro com facilidade aqui em, em Lisboa. Né? As minhas embalagens eu pego de uma menina, né, que também é brasileira, a Vanessa, eu pego com ela e ela mora em Braga, porque eu não tenho fácil acesso aqui em Lisboa. Pois é. Então assim é uma, é, assim, uma coisa que eu acho, eu acho bonito, né? Eu fico muito feliz que muita coisa que a gente procura nova quando a gente vai olhar tem um brasileiro por trás investindo, empreendendo. Eu fico muito feliz com isso.
1: É, e mais uma vez mostra é, que é possível, né? Olha a história da sua trajetória até aqui e muita gente lá é, tenta procurar de alguma forma e não encontra. Então o liderando vem para isso também, para fazer essas pontes. Mostrar que é importante e que é possível, né? E também mostrar, ó, como o Ronaldo fez, disse agora: olha, pessoal, atenção, o que a gente está mostrando aqui, a gente tem déficit nisso. Então, a pessoa já não vai mais aqui cortar o mato alto. Ela chega já embasada para dar continuidade em alguma coisa ou iniciar alguma coisa. No seu caso, é continuar, né? Você precisa disso para dar andamento no teu negócio. E quem vem, vem para Criar algo ou condicionar o um mercado que ainda não tem. É, isso é importantíssimo. Então, agradecer é, ao Ronaldo também por ter colocado esse ponto, porque é válido para todo mundo é, e
0: é bom para todos.
2: Sim, é verdade. Sim. Principalmente quem trabalha com confeitaria. <risos>
0: Algumas pessoas que já passaram aqui pelo Liderando expressaram realmente é, essa mesma dificuldade de encontrar produtos para poder trabalhar e desenvolver aqui o, o seu negócio, vamos dizer assim. É, eu vou ler uma mensagem aqui do Emanuel, Emanuel Alves. Ele fala assim, gente, não pense que o brigadeiro da Luana é comum ou igual aos outros. O brigadeiro da mulher é algo das galáxias. Emanuel, uhum. <risos> obrigado pela sua mensagem. Deixar um recado aqui para todos. Vocês que estão vendo essa live agora, não se esquece. Se inscreve aqui que vai ter muito conteúdo bacana também de outros empreendedores aqui em Portugal. tá? Então, se inscreve aí.
1: Então, Luana, só uma pergunta que eu tenho aqui comigo. É... Você só faz o tradicional mesmo ou experimentou fazer aqueles brigadeiros tipo entre para um o beijinho, ou aquele de morango? Ou... Como é que... Eu sei que, que você disse, eu trabalho com brigadeiro, que eles até disseram que era um bolinho. Né? Mas... É, existe uma, uma variação ou não? É só o mesmo tradicional?
2: Existe sim. É, hoje eu tenho no meu menu, eu tenho 15 sabores de brigadeiro. Né? Eu já tive mais, né mas dentro dos cursos que eu fiz, né que a gente tem que ter um menu enxuto, é, eu tenho bastante brigadeiro, inclusive é um dos brigadeiros muito apreciado pelos portugueses que eu faço, é o brigadeiro de creme brulé que lembra muito o leite creme, né? Que é uma sobremesa portuguesa. É o de churros, pelo fato de ter a canela. Eles amam esse brigadeiro, é um dos mais pedido pelo, pelos portugueses. E dois sabores que quando eles comem, eles ficam assim encantados, surpresos. Que é o brigadeiro de Romeo e Julieta, né? Que ele é feito com queijo goiabada. Eles, alguns não provaram. E o brigadeiro de uva. Porque é justamente aquele brigadeiro docinho E quando ele morde Tem a crocância da uva E a suculência da própria fruta Então eles ficam assim Nossa Cantado. Quando eles mandam mensagem Dando feedback Eu fico muito feliz Então assim Dos portugueses são os quatro mais vendidos né? é... E dos brasileiros É leite nido com Nutella
0: hum.
2: tradicional, né Meu Deus Meu Deus <risos> O brigadeiro, o brigadeiro de beijinho, né? Esse é um dos brigadeiros muito consumidos pelo, pelos brasileiros. Mas eu tenho 15 sabores no meu, no meu menu de brigadeiro. Ah,
0: porra, Já ficou muito sabor. É uma um sabor, variedade sabe? muito grande, por acaso.
2: Sim, sim, é. Eu tenho
0: uma variedade bem,
2: bem boa para o cliente não ter... E ainda ah, detalhe, viu? Acho que amanhã ou depois de amanhã eu vou estar lançando um sabor de verão, viu? Oh,
1: que é... É. em primeira é. mão para nós...
0: Obrigado. <risos> e, e você okay. faz é, brigadeiro em grandes quantidades para festa também, aqueles menorzinhos ou não?
2: Faço, faço. Eu tenho dois, dois tamanhos de brigadeiro. O brigadeiro de festa, que é um brigadeiro que pesa 15 gramas, e tem o brigadeiro das caixinhas de presente, que ele pesa 20 gramas. Que hoje o meu carro-chefe são as caixinhas, porque as pessoas hoje elas compram os brigadeiros, e agora, na pandemia, eu fiz até uma campanha, tipo assim... Quer dizer, eu fiz uma campanha, não, né? Eu tô mentindo. É, eu quis impulsionar na página, né? Que eu vim de outras páginas também, tipo assim... Enfim o brigadeiro em forma de um abraço. E super colou isso, né? Ah. Muita gente em casa, sem poder se ver, sem poder sair. Então, muita gente enviou, né? As caixinhas. E, tipo assim, eu recebo é encomenda de caixinha, que tipo assim, tem uns que, com as cartinhas que me fazem chorar, outros é com pedido de desculpa, outra caixinha que é enviada para dizer assim, nossa, você é importante, eu sinto sua falta, eu amo você, até mesmo um pedido para sair, né? Eu já recebi aqui que as pessoas me viam, né? O entregador vai lá e leva. Então, assim, tem sido algo muito maravilhoso essas caixinhas, né? Porque cada caixinha tem uma história diferente para contar. Né? mas faço sim, faço de festa e faço as caixinhas de presente que tem sido um sucesso aqui, e sempre vão acompanhado com florzinha, e tem cliente que diz assim eh, se não tiver flor, eu já sei que não é Olha
1: uma marca uma identidade, e é importante a gente dar a, a identidade para nossa marca e, e saber que aquilo vem de você, provém de você né? a pessoa vai olhar aqui e falar opa, né? já, isso aqui eu sei de onde vem é da Luana é da brigadeiro e, e olhando também, eu quero só fazer uma pergunta lá atrás. É, eu sei que você disse assim, eu não trabalho com outras variedades de produto. Mas olhando para o brigadeiro em si, não daria para você apostar talvez num brigadeiro de pote, que é um, vamos dizer assim, é um hype do momento, é o que o pessoal também gosta muito. Ou você acha que não? Manter o que você tem hoje já é bom e melhorar ainda mais para o futuro, continuar com essa qualidade que você já tem dentro do, do teu processo. O que, que você acha?
2: É assim, o ano, no verão passado eu até lancei né, o, o brigadeiro no pote, que foi com frutas da época, né, eu fiz com fruta vermelha, né, que aqui é uma fruta muito comum aqui, fiz com, fiz com geleia de frutas amarelas, fiz com uva para trazer uma certa refrescância né, no sabor do, do brigadeiro no pote, eu fiz. Só que assim, esse ano muita coisa mudou. É, agora nesse verão né A demanda do brigadeiro Ela aumentou, ela não está igual Como a do ano passado, ela aumentou bastante Então, tipo assim, eu já não consigo Conciliar, fazer um brigadeiro no pote, e fazer um brigadeiro Sim, Comum, tradicional é. Por quê? Porque assim, pronto Agora esse verão, a minha filha está trabalhando né O primeiro trabalho dela de verão Está super feliz é, O meu marido voltou a trabalhar Não está totalmente, porque ele estava de lay-off Está né, trabalhando parcialmente então, finda que eu fico um pouco que sozinha, porque, assim, eu vou até usar a frase da Tatusca, né? Que ela fala assim, é eu-keep, né? Então, Meu sou eu que atendo, respondo as mensagens, que tiro as fotos, que publico, que faço a produção, as compras, só não faço as entregas, né? Porque hoje eu não consigo. Mas, assim, eu tenho a intenção de, futuramente, de fazer envios, que é uma das coisas que as pessoas me pedem muito, muito mesmo. Principalmente as pessoas que moram na margem sul. Por quê? Porque a entrega para margem sul sai muito cara. Porque devido à distância, às vezes tem, tem lugares que tem que pagar portagem. Então não compensa. E eu ainda não faço envio porque eu ainda não encontrei uma caixa adequada para fazer envio. Hum. Já fiz uma experiência, não gostei do resultado, não chegou legal o brigadeiro. E o meu intuito é que o cliente receba o brigadeiro da forma que ele vê no meu Instagram. E não receber um brigadeiro amassado, né? É defeituoso, não. Essa não é a minha intenção. Então, por isso que eu ainda não faço. Mas eu tenho intenção, sim. É, tenho intenção, né? Se Deus quiser, ele tem um ateliê, ter um espaço para mim. Mas é como eu, eu sempre pensei, né? Eu tenho, eu tenho tentado adaptar a minha casa até enquanto der que eu ficar na minha casa. Quando eu sentir que a minha cozinha não comporta mais a minha produção, eu vou ver que realmente é a hora de sair. Mas eu tenho um plano sim de poder fazer, de fazer envios, né? E quem sabe de lançar outros produtos também. Quem sabe aí no futuro bem próximo trazer uns bolo, não um bolo artístico, né? Mas um bolo caseiro com a com a pegada brigadeiro. Quem sabe? Vamos ver.
1: Senhora, sim, senhora. <risos>
0: A ideia também de ir para um, um espaço físico seria interessante para você ter mais workshops também, né?
2: Isso é verdade. É, esse é o meu intuito de ter um ateliê e nesse próprio ateliê eu consegui dar aula, né? Fazer consultoria.
0: Muito bom. É... Muito bom mesmo. Voltando um pouquinho lá para trás, bem para trás mesmo, que você falou que tem essa veia de empreendedora já há muitos anos, que você vendia cocada na rua, era isso?
2: A minha mãe fazia cocada, né? começou com uma tia minha, né? por parte do pai, e ela fazia cocada e eu tinha que vender. E chegou uma altura que a minha mãe ficou desempregada, né? e a minha mãe é separada do meu pai, então era só minha mãe pra tudo, né? Então ela disse, olha, vamos fazer cocada para vender e você vai ter que vender. E se você chegar em casa com essas cocadas, você vai apanhar, tem que vender tudo.
1: Nossa, eu... que incentivo. Eu... Né? Que pressão.
2: Ouvindo, eu... eu... né, mãe? Que ela tá aí na área. Então, eu ia vender. E, gente, tem até uma musiquinha que eu cantava nessa... Ah, nota...
1: vai ter que cantar. Vai ter eu que cantar, nossa.
2: Era assim, olha a cocada da Lulu, é barato pra chuchu. E quem faz a cocadinha é a menina de trancinha, que era minha tia, que ela usava duas tranças.
1: Nossa! Wow.
2: E nesse ritmo, assim, eu vendi muita cocada. E com o dinheiro das cocadas, minha mãe pagou aluguel muito tempo, sustentou a gente por muito tempo. E depois da cocada, né? Eu comecei a vender, eu gostava de ver o dinheiro, né? Mas o dinheiro ia para a mão da minha mãe, ela não me dava nada. Eu, eu vou começar a vender alguma coisa e pronto. Aí daí eu comecei a vender tapaué, natura, eu vendia tudo, gente. Montei vários negócios no Brasil, vários. E todos os negócios que eu montei no Brasil, o último negócio que eu montei no Brasil foi uma casa de bolo e faliu por má administração, porque eu sempre achava que todo o dinheiro que entrava era lucro, né? Então quando eu cheguei aqui em Portugal, eu percebi, eu me reconectei com os erros do passado e trouxe para o meu presente e hoje, que é um erro que eu não cometo mais. É por isso que até hoje eu ainda estou em casa, porque eu não quero cometer o mesmo erro do passado, né? De dar um passo maior que a perna. Eu não quero fazer... Mas fui empreendedora muito tempo mesmo e eu adoro vender, adoro.
0: Tá, tá no sangue mesmo. É, e,
1: já, e já saiu assim formado em marketing, né? Porque já até é single, é jingle, né? Fez jingle, fez tudo, já é formado em marketing. Muito bem, muito bem.
2: Eu, sei, eu, até, eu sempre digo, olha, o brigadeiro da brigadeira, você come e vira freguês.
1: <risos> ah,
2: Ai, sensacional, sensacional.
0: Eu, eu, compro. Nordeste, eu já compro. Eu já já comprei.
2: comprei. Nordestina faz rima com muita facilidade, muita. Ah,
0: quero... E você é de que lugar do Nordeste?
2: Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e é a ah, cidade do sol.
0: Mas Natal, Natal mesmo ou de alguma cidadezinha?
2: Natal, 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 Natal. Não sou do
0: interior, sou de Natal
2: capital mesmo. Ah, olha. E aproveito é para responder, porque muita gente diz assim, nossa, você é de Natal, nossa, eu adoro Recife, é tão lindo. Gente, Natal não é Recife. São duas cidades muito próximas, mas Natal não é Recife. Pois é. Tudo lá.
0: Vem cá, agora, o que, o que as pessoas gostam muito, e tem muita gente mandando mensagem aqui, a Gislaine Ferreira, um abraço para a Gislaine, o Pedro Pinto, mais uma vez um abraço, Simone Tavares, é, Simone Tavares, Eliana Ramos, uh, quem mais? Tem, tem muitas mensagens aqui. A uhum. Cássia Regiane, Flávia Mendes, Tatiana uhum. Macena Adriana Almeida, uh, um abraço a todos vocês e depois dessa live, com certeza, a Luana vai parar um pouquinho e vai ver todos esses comentários. e Luana, pode responder o povo aqui e eles vão adorar receber suas respostas. Não consigo ler todas as mensagens, que são muitas, mas eu agradeço todas essas mensagens que vocês estão, envi estão enviando aqui. O pessoal está gostando bastante da, da, da nossa live, então isso nos motiva muito e continuar com o nosso trabalho. Eu quero perguntar para você, o que o pessoal gosta muito, e sempre a gente recebe feedback depois das lives de, de familiares, é, amigos, e a gente recebe muito feedback é, no WhatsApp e mensagens privadas, é, para contar mais a, a, o lado do, da dificuldade, do perrengue, porque o lado de desenvolver o projeto a gente já sabe, e já vê o sucesso, mas... A gente gosta de mostrar as dificuldades também, que é chegar até onde você chegou. E teve alguma situação além do, do, do almoço que você fez aí, da primeira comunhão, que você acha que foi um perrengue que você passou quando você chegou aqui, ou o seu marido, ou a sua família, para você chegar onde você tá hoje?
2: Sim, sim, teve, teve muitos. É assim, graças a Deus ninguém nunca me maltratou, né? Mas assim, eu já sofri alguns preconceitos, sim. Eu lembro que eu fui trabalhar numa casa, né, Aonde era uma casa muito... da mulher com muito dinheiro. E a casa da mulher, você ter uma ideia, até elevador tinha na casa da mulher. Eita. Quando eu cheguei lá, né, na casa dela, é, era para fazer tudo, até cozinhar, né? A princípio foi muito cordial comigo e tudo. E me falava que ela tem um problema, na ela tem um tumor no cérebro, né? Que eu tivesse paciência com ela. Então, nossa, eu fiquei toda cheia de compaixão da mulher, morrendo de dó da mulher. Só que eu comecei a perceber que ela me gritava, fez alguns testes comigo com dinheiro, né? Tipo assim, aquela coisa de colocar aquele monte de dinheiro ali, sair quanto é que você não está vendo, né? Para fazer o teste, para ver se alguém vai levar, né? Só que, para mim, eu ninguém orava, não é meu, então eu não pego. Isso. E ela foi e disse assim, olha, aqui na minha casa não se come leite condensado porque todo mundo que eu vi eu já falava que era confeiteiro, trabalhava com doce porque eu queria uma oportunidade e ela falou assim, olha aqui nessa casa não entra leite condensado eu, ok, tudo bem então ela disse, faça uma sobremesa para mim, eu digo, meu Deus uma sobremesa sem leite condensado, sem açúcar como eu vou fazer isso? Uhum. aí ela disse assim descasca a laranja para mim então, pronto, eu fui, descasquei uma laranja, coloquei um prato e levei para ela. Eu tô habituada a chupar laranja com a mão. Pronto. Aí ela foi disse assim, e eu vou comer com a mão? Hum. Aí eu falei, eu vou pegar um talher para senhora. Aí eu fui pegar um talher, como eu falei. Não sabia a diferença de talher de salada, de nada. Peguei um talher para a mulher, ela disse, eu vou cortar com o quê? Aí lá eu voltei na cozinha e peguei uma faca para a mulher. A mulher comia laranja de garfo e faca. E ela disse, não é essa faca. Ela foi jogou a faca assim. Nossa, eu me senti tão humilhada. Eu digo, ah, não. E ela começou a me gritar, me xingar, dizer que eu não sabia de nada. Aí eu chorei, 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 chorei. Depois que eu terminei de chorar, eu digo, olha, é o seguinte... Eu preciso do trabalho porque eu preciso desse dinheiro, mas a senhora também precisa do meu serviço. Segundo, eu caí na casa da senhora de paraquedas, ninguém me ensinou nada. E terceiro, eu não sou raposa para ouvir grito da senhora, portanto, me dê minhas contas porque eu estou indo embora da sua casa agora. Ela, Ai, minha querida, calma, não é bem assim, eu não estou gritando porque eu tenho um problema na cabeça. Eu digo, assim não tem problema nenhum na cabeça para gritar com os outros. Eu não estou aqui para receber grito de ninguém. Então, a senhora me dá o meu dinheiro, aí espero meu marido chegar, e pronto, o marido dela chegou, conversou comigo, pediu pra eu ter paciência, porque isso era problema da cabeça dela e tudo, pronto. Fiquei mais um dia, a mulher ficou um doce comigo, parecia melhores amigas, eu e ela, até, até sentar no sofá lá com ela, falei ler o livro, eu sentei, né, que ela pediu, e... Todos os dias depois, a mulher voltou, a mesma coisa, a mulher gritava, a mulher gritava, não sabia falar comigo com a educação, eu digo, olha, eu vou embora da casa da senhora agora, me pague que eu vou embora. Se a senhora também não quiser me pagar, eu vou embora do mesmo jeito. Ela disse, não, não, não tem problema não, eu vou lhe pagar, você não quer ficar, mas eu queria que você soubesse que a sua sopa é maravilhosa, eu amo a sua sopa. A mulher nunca tinha me dado um elogio, nunca tinha me agradecido por nada. Então, quando o marido dela chegou, o marido dela, você tem certeza, você vai embora, o salário, o salário não era mal, na realidade, era muito bom o salário, eu trabalhava de segunda a sexta-feira, ela, ela ia me dar um contrato, só que eu não aguentava levar a vida essa mulher. Então, ela foi e disse assim, fique, eu aumento mais 50 euros, eu disse, não, não dá, Estou indo embora da casa da senhora agora. E o marido dela foi me pagou ele foi, Eu trabalhei lá 23 dias E eles me pagaram um mês fechado, né? disse olha, eu vou lhe pagar um mês Porque eu gostei muito E eu vou confessar uma coisa para você Você foi a única pessoa que teve paciência com minha mulher
0: Nossa, eu ficou difícil. 23 dias Imagina as outras pessoas, hein?
2: Pois é Aí pronto, vim embora, né? Foi uma das situações que eu me senti também muito, muito mal mesmo Muito humilhada diante dessa situação, né? Que eu nunca tinha passado por isso na, No Brasil, né? Eu digo, não. E as minhas amigas sempre me falavam, olha, não aceita levar grito de ninguém, não. Não falta com respeito com ninguém. Responda com a educação, mas não permita que ninguém grite com você, não. De forma alguma, não faz isso, não. Então, pronto, aí eu fui aprendendo, sabe? E outra senhora, outra senhora também que eu trabalhei, onde ela, ela também passou mal, porque olha, eu não limpei
0: um Teve um probleminha técnico do lado do Rodrigo, e a câmera dele desligou e você ficou desfocada na nossa câmera. Vamos ver o que aconteceu aqui. Dá uma pausa de cinco minutos e a gente já volta. Você que está aqui na live, não sai não que a gente já volta. Só vamos ver o que aconteceu na câmera do Rodrigo aqui, tá bom? Até já.
2: está que não deixa eu
0: ver você não é isso aí. esses problemas acontecem mesmo ainda mais em lives, tá? então é normal a gente por vezes a conexão cai e mais, enfim, já estamos voltando, já ajeitei, ajeitei as câmeras, coloquei você na posição correta. As pessoas vão ver as câmeras mexer durante a live dessa pausa que deu, mas já foi tudo ajustado e vocês já estão nos lugares corretos. É, desculpa, você estava falando e eu te interrompi para comunicar que caiu a conexão do Rodrigo. Se quiser, você pode continuar.
1: <risos> Por favor, peço desculpas. O
0: <risos> é, outro caso foi uma senhora
2: também que eu trabalhei. E essa senhora, ela foi Miss da ilha da Madeira, né? Uma senhora de 70 e tal ano, muito, muito bonita, e ela também foi outra também que tipo assim lá na casa dela tudo era separado, copo, prato, talher, e eu me sentia muito mal com essa situação. Eu disse gente não, não estou para isso não, não tô mesmo para isso. E ela falava que a outra empregada que trabalhou na casa dela limpava os vidros dela em 15 minutos e eu passava meia hora para limpar os vidros, né? Então essa foi uma das que eu digo, não, vou, vou cair fora o mais rápido possível, porque, porque não dá não para mim, não. E foram essas situações que me faziam chorar, que me faziam desistir, que voltar para o Brasil, né? Porque eu não estava habituada a passar por esse tipo de situações, né? Mesmo com aquele pensamento que minhas amigas falavam, pensa no erro, pensa no euro, mas tinha momentos que não dava, não dava mesmo.
0: Nem tudo na nossa vida é dinheiro, na verdade, né? Nada verdade. paga a
2: nossa paz de espírito. Sim, com certeza. E às vezes é preciso a gente vir e passar para a gente ver, porque muitas vezes quem está lá do outro lado não acredita quando a gente passa, que passa por dificuldade, né? Por situações constrangedoras, né? Acha que, na realidade, a gente tem o hábito de mostrar só o um lado bonito, né? Daqui, é o lado mostra, né? Então fica fácil de quem está lá querer vir porque acha que ninguém passou por nada, né? Pronto. É, muita gente que, que me acompanha, né, que eu tenho contato ainda no Brasil, sabe toda a minha trajetória, mas quem me conhece há pouco tempo acha que Luana sempre foi isso na brigadez, essas coisas, essas mil maravilhas, né? Mas por trás dessa história da brigadez, teve uma Luana que lavou 50 casas de bairro durante três Tem anos
0: Muito trabalho. Eu costumo dizer, e é um ditado que todo mundo conhece, que Portugal é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê, né?
2: É, isso mesmo.
0: É isso aí. Olha, eu tenho aqui uma pergunta, e na verdade nem é uma pergunta, é alguém que talvez está querendo te jogar no, no fogo. A Evelyn Oliveira. <risos> a Evelyn fala assim, Lu, conta a história do lixo que tinha que retirar e quantos andares você descia com todo esse lixo.
2: Ah, Evelyn, ela é. Ela, ela foi a minha primeira cliente de café. Ela era a dona do café.
0: Ah, <risos> então você trabalhava para ela?
2: Não, eu fornecia brigadeiro ah, para ela. Okay. Ela foi a primeira pessoa que comprou brigadeiro em café, né? Que eu forneci para outros cafés também. Hoje eu não forneço mais para café. É... Nesse, nesses apartamentos que eu falei para vocês no início Que eu limpava Eram sete apartamentos num prédio de seis andares Sem elevador Então o que que acontece é, Eu descia com o lixo E eu lembro que o, o meu primeiro dia lá E a luz era luz de sensor Eu desci Com oito sacos de lixo De 100 litros Nossa, Quando eu, eu desci o sexto andar, assim, é. seis andares sem elevador. E quando eu desci, eu estava com tanto peso, com tanto peso, que eu não eu não conseguia sentir nada. Quando eu deixei o lixo lá na lixeira, foi que eu percebi que a água do lixo tinha sujado toda a minha calça. Sabe aquele cheiro horrível de lixo? Estava em mim, e eu precisava pegar. Dois metros e um comboio para chegar em casa. Eu, eu morrendo de vergonha. Porque todo mundo que encostava em mim sabia que eu tava cheirando mal. Todo mundo. E assim, foi por muito tempo eu tinha que fazer isso. Segundas e quintas eu tinha que descer com o bicho. Só que eu comecei a sentir o meu corpo, então eu não descia todos os sacos. Então eu descia... Digamos, três sacos no máximo, descia, subia seis andares, descia e assim eu ia. Tinha dias que eu tinha que descer com 12 sacos de lixo, porque como eram sete quartos, eram dois tambores de lixo, porque era muito lixo que eles consumiam, é, consumiam não, né? Que produziam uh, os moradores de lá, que a maioria dos moradores eram tudo trabalhadores que vinham de outros lugares, né de Portugal, e a maioria também era estudante então foi bem difícil uma época bem difícil mas assim, o que me dava muito consolo é porque o meu patrão de lá seu Antônio, muito querido sempre me tratou muito muito, muito, muito bem e sempre me pagou muito bem é, ele trabalhava era muito correto comigo e ele sempre dizia né, que tinha muito medo de me perder porque ele sabia que eu trabalhava direitinho eu nunca faltei lá trabalhava correto com ele, então assim, ele foi uma das pessoas que me ajudou muito, muito mesmo quando ele me deu trabalho, me deu o contrato de trabalho, né, quando minha filha veio para cá, pro Brasil, ele perguntou se eu queria ajuda financeira, ele disse que ajudava, mas graças a Deus não foi preciso então assim, eu ficava pelo fato do contrato e por ele nunca ter me tratado mal entendeu, mas era um trabalho bem doído, bem doído mesmo que às vezes eu dizia meu Deus, eu não vou aguentar, não vou aguentar porque era muito tempo, ó, com a mão mexendo assim, mexendo brigadeiro, enrolando. E durante o dia, ó, com aspirador, né? Tirando pó, lavando o sanita, box, chão, tudo, passando esfregona. Não era fácil. Não mesmo.
0: Você ficou quanto tempo trabalhando unicamente só na limpeza antes de começar com a brigadeiro?
2: Três anos. Nossa. Ah, três anos que eu fiquei, literalmente, assim, na limpeza. Literalmente. Quer dizer, não, não, três anos não, quatro anos na limpeza, mas só que, só que assim, foi uma limpeza muito esporádica, mas a limpeza que eu confesso que foi de segunda a sexta-feira, os dias todos preenchidos foram três anos certinho, que eram as casas que eu tinha toda preenchida, de segunda a sexta-feira. Meu primeiro ano era tipo assim, eu trabalhava numa casa assim, tinha dias vagos na semana, entendeu? Mas foi bem, foi bem doído, mas assim... Me orgulho disso, porque eu conheci muita gente maravilhosa. Minhas ex-patroas, as que eu consegui ficar esses três anos, foram patroas que agregaram na minha vida. Eu conheci muita coisa, pronto, dessa casa né, que eu fiz o aniversário. Lá eu aprendi a pôr mesa, lá eu aprendi como usar a Eu aprendi a diferença de uma taça de água, de vinho, vinho tinto, vinho branco. Então, eu aprendi muita coisa. Eu não posso dizer que só foi o lado ruim, pelo fato do trabalho braçal pesado, né? Tive outra também, né, foi Kátia, né, uma patroa também maravilhosa, que ela me ajudou muito, muito mesmo. Aprendi muita coisa com ela. E ela até hoje também, ela é minha cliente, né, de brigadeiro, uma querida. Então, assim, foram pessoas que acrescentaram muito na minha vida. Muito mesmo. Foi um aprendizado muito muito gratificante que eu vou levar para a vida, para a vida mesmo. E sem contar que tudo que eu tenho na minha casa hoje foi com dinheiro de... De limpeza, né, que eu achava tão engraçado que era tipo assim, que eu trabalhava uma semana e dizia, meu Deus, essa semana eu vou trabalhar para comprar a mesa, essa semana eu vou trabalhar para comprar duas cadeiras, e assim ia, porque assim, eu tinha, eu tinha minhas despesas aqui e tinha que sustentar minha filha que estava no Brasil, né, então não dava para comprar muita coisa, mas graças a Deus eu já consegui ter minha casinha arrumadinha, confortável, né? Ainda não tenho casa própria, né? Pago tá renda com muita gente. Né? É, o meu marido ele é motorista de ônibus também, não é? Não é rico, é um assalariado, né? Então pronto. E uma das coisas também muito boa que eu dou graças a Deus, né, foi também os brigadeiros, que com a pandemia meu marido passou um ano e três meses de layoff. Que ele é motorista de ônibus de turismo. Então Turismo foi aí. Pois é, então eu aí que eu entendi que o brigadeiro tinha que dar certo, precisava dar certo, não podia dar errado. Então eu só entrei com tudo nos brigadeiros. Então, tipo assim, o que faltou do lado do meu marido no salário, o brigadeiro veio e completou. Então, isso foi maravilhoso. A pandemia eu sei que foi ruim para muita gente, muita gente mesmo mas foi na pandemia onde o meu negócio só cresceu, só expandiu, onde ele só se destacou. Eu agradeço demais a Deus por isso, né? Peço a Deus para que essa pandemia chegue ao fim, né? Porque não é fácil viver preso, ver muito, perder muita gente com essa doença, que eu vejo que isso é uma guerra invisível, né? Que a gente está vivendo, que é algo que a gente não vê, mas que existe e é real, né? Então, eu torço, eu oro a Deus para que isso acabe, né? que a gente possa ter uma vida normal, mas em relação à pandemia, o meu negócio cresceu, onde eu vi muita gente afundou, né? então foi um momento onde muita gente, que eu conheci também na pandemia, onde muita gente se reinventou, né? E isso, é, isso é bom, de uma coisa ruim a gente tirou uma coisa boa, que foi se reinventar e crescer.
0: De tudo que você disse aí, a gente só tem uma coisa para ressaltar. É uma, uma lição de vida mesmo, de tudo que você passou e hoje você está empreendendo e trabalhando única e exclusivamente do, do seu negócio e está vivendo disso. Isso é muito bom para empreendedores, né? principalmente a pessoa que está no início, está começando, ela tem medo e tem muita gente que tem, a gente costuma dizer isso aqui, que a pessoa tem medo de começar e fica esperando o melhor momento ou conseguir o melhor equipamento para que ela possa começar. E a gente viu que você conciliou o começo do Brigadez junto com o seu trabalho e hoje você abandonou o seu trabalho e está focando só no seu, no seu empreendimento, no seu novo trabalho. E isso é muito bom, é uma, é uma lição mesmo para todos uh, que estão aqui ouvindo isso. E parabéns por isso.
2: Obrigada. É, é, é como você disse lá no
1: início, né, Luana? É, a gente tem que começar, né? Não estar pronto para começar. Tem que começar, né? Porque muita gente, é, e fica a dica para todos, é assim, se você tem vontade de fazer alguma coisa, dá o primeiro passo, começa. Porque muitas vezes a gente vai esperar, como disse o Ronaldo, a melhor mesa, a melhor panela, o melhor... Não precisa do melhor, você precisa começar. A partir dali, as coisas tendem a, a, a seguir o fluxo natural, né? É, Pronto, eu penso dessa maneira e, e acredito que quem estiver assistindo e vendo e ouvindo posteriormente, que, que pô, vamos lá, vamos, vamos iniciar. Como a Luana disse, vai, só vai.
2: É verdade. É assim, quando eu começo, é, eu simplesmente comprei um leite condensado, comprei uma nata, um tablete de chocolate no um pingo doce, né? Comprei um quilo de açúcar, que eu não sabia onde vendia granulado, né? E a sua eu comprei no chinês porque até então não sabia entender a forminha. Então, a forminha é do chinês, brigadeiro é muito grande, então eu tive que fazer um brigadeiro maior para poder fornecer para os cafés. E com o açúcar, muita gente às vezes diz ah, eu não vou fazer brigadeiro porque tem que comprar granulado X, Y e Z. E com o açúcar, gente, com o açúcar, você consegue fazer do açúcar o granulado de muitos brigadeiros. Eu vou dar o um exemplo do, do açúcar que eu uso aqui, ele, ele é usado para fazer o brigadeiro de creme brulé, o brigadeiro de Romeu e julieta, o brigadeiro de bem casado. Dá para fazer também o brigadeiro de chocolate branco, se não tiver o granulado, né? para quem está começando e não quer e não quer investir. Dá para enrolar o brigadeiro de doce de leite, o brigadeiro de caramelo salgado, muita coisa, muita coisa mesmo. Você só precisa começar, só precisa querer fazer. Uma frase que eu aprendi, que eu ouvi, né, é, que diz assim, que quem é bom em desculpa, não é bom em nada. É verdade, né? Muito porque muita gente só sabe dar desculpa, né, se sabotar. Ah, eu não faço porque eu não tenho uma panela boa, porque eu não tenho condição de comprar um chocolate bom, eu não tenho espátula, eu não tenho nada. Até hoje eu, eu levo para o workshop né, a panela que eu comecei, que eu guardo ela de estimação, ah, quando eu estava no quarto, né, lá não tinha tudo, tem que ser nosso, panela, tudo. Lá não tinha, ele não disponibilizava. E a panela era tipo assim, eu fazia o arroz para eu poder levar o meu almoço para o trabalho, lavava a panela para começar a fazer o brigadeiro. E até hoje eu tenho essa panela que eu guardo comigo, que
0: ela faz parte da minha história. É, eu Muito costumo bonito. dizer também que uh, nós mesmos somos responsáveis pelo nosso sucesso, né? Se alguém vai falar para você que você não pode atingir um objetivo, é você mesmo. Você auto-sabota para poder atingir ou não um objetivo, né? Eu quero ler aqui um comentário da Flávia porque ela já mandou uma pergunta, mas você já respondeu é, falando sobre o, os quartos que você limpava. E a Flávia Mendes, ela fala assim que você nunca teve medo de enfrentar os seus desafios. E eu pego essa 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 frase que ela colocou aqui e pergunto para você qual que é o próximo desafio qual que é o next next step aí para para brigadeiro o que que você pretende para o futuro
2: Olha o próximo passo né antes de tudo antes que eu esqueça quero mandar um beijo maravilhoso para minha amigona ela hoje passou o dia ela é minha amiga lá do, do supermercado que eu trabalhei como de vendas ela passou o dia inteiro, ela passou o dia inteiro movendo o supermercado inteiro para estar aqui hoje nessa live. Mandou pra todo mundo. Pra todo mundo, ela mandou. Eu amo essa mulher, minha amigona do coração, Plaga. Um beijo, manda um beijo aí pra todo mundo do açougue, da loja 3. Foi onde eu trabalhei. Ah. E responder essa pergunta é assim: o próximo passo, né? Assim, a gente está estudando isso, né? Como eu falei, vou voltar a falar, não vou dar um passo maior que a perna. É o curso online, porque a procura tem sido muito grande, muita gente tem pedido o curso online, mas por que, que eu ainda não fiz o curso online? Porque eu ainda não consigo abandonar a minha produção para me dedicar a um curso online porque eu vejo que um curso online ele precisa de um suporte, as alunas precisam de um suporte. Então, eu ainda não tenho condições de fazer isso. E eu não quero fazer um curso de qualquer jeito, eu quero oferecer o melhor, porque assim como eu gosto de receber o melhor, eu quero oferecer o melhor. E o meu intuito é de... Eu estou fazendo essas formações, esses workshops, o meu intuito é de trazer essas alunas para mim para que eu possa ter elas na minha equipe, para que possam ser o suporte do meu futuro curso online. Essa é a ideia. Então, é um dos próximos passos e também o ateliê, né? Está nos planos, são essas duas coisas. Se Deus quiser.
1: Bom, já, já são posições, são duas posições bem consolidadas, né? É, a partir do momento que você conseguir, na sua cabeça, o plano já está arquitetado, e, e a hora que você conseguir meter em prática tem tudo para alavancar ainda mais e ir muito mais além daquilo que, que você está almejando nesse primeiro momento né então, passo por passo você vai conseguir colocar algo em prática que já está na sua visão e tirou da visão já vai transformar no papel para meter mesmo em prática e, e acredito que isso tem tudo para também alavancar ainda mais a briga deles, que é algo que vai agregar na empresa e é importante muito bem pensado
2: essa essa é a ideia, né? Então trabalhar, vender muito brigadeiro para conseguir alcançar isso aí, se Deus
0: quiser. Boa. Luana, você gostaria de deixar um recado aqui para os empreendedores? Alguma mensagem que você gostaria de deixar?
2: Sim, a, a, o que eu sempre falo, né, para para as pessoas que às vezes mandam mensagem para mim é que assim pare de desistir e aprenda a resistir. Isso é algo que todos nós temos que fazer. É a melhor coisa. Parar de desistir e resistir, resistir às dificuldades, resistir os não que a gente leva na vida, não é verdade? Resistir às palavras negativas. Muitas vezes as pessoas dizem assim: Olha, não vai não, não faz isso não, porque senão vai dar certo. Para, você está doido, você é louca, não faz isso não. Então, para de desistir, aprenda a resistir a tudo aquilo, a todas as palavras contrárias, a tudo aquilo que diz, não aquilo onde você quer dizer sim. Então, isso é, é o meu lema, né? Pare de desistir e aprenda a resistir. Muito muito é bom. a
0: frase né, da minha
2: vida. Muito bonito mesmo.
0: Então é isso, Luana. Eu quero, em nome do Liderando, agradecer a sua presença aqui hoje. Foi muito bom esse bate-papo, foi inspirador quero mesmo agradecer, muito obrigado por dividir um pouquinho aqui da sua história conosco.
2: Eu que agradeço a vocês, né? Quero agradecer a todo mundo que está aí até agora com a gente. Sim. Quero agradecer todos os comentários. Eu prometo que eu vou ler todos, todos, todos. Tenho um pouquinho de paciência, mas eu prometo que eu vou responder todos. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Eu tenho certeza que fazem parte da minha história, né? As pessoas do Brasil, que eu sei que tem gente aí amigos de trabalho, vizinhos do bairro onde eu morei, lá na minha mãe. Eu sei que tem um grupo da família aí que está em casa e todo mundo aglomerado, fazendo uma, tipo uma torcida aí. Nossa! Podem uma foto aqui para mim já, todo mundo. Então, assim, eu fico muito feliz. Minhas clientes do Brasil, né? Que hoje eu recebi uma mensagem de uma cliente, que o nome dela é Cristina. E ela, ela, ela sempre me chamou de Negona. É, ela dizia assim, Negona, eu vejo você lá na frente, tão feliz, mas tão feliz, Negona. E quando eu mandei para ela, né? Nossa, ela chorou, ficou muito feliz, né? Eu tenho um conquistado aqui em Portugal, e eu sou muito grata, né? Por ela ter acreditado né, em tudo isso. É, e hoje, graças a Deus, estou aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês, né? Então, assim, é, obrigado por todos vocês que estão aí, que eu sei que tem Amigas do Coração, eu não vou citar nomes, porque senão eu posso esquecer de alguém, mas eu sei que tem amigas do coração do Brasil, as daqui de Portugal também, que não são amigas, são as irmãs que, me, que Deus me presenteou aqui, que cuidaram de mim, quando eu precisei de chorar, quando eu precisei de desabafar, quando eu precisei de uma mão amiga, foram elas, né? tanto as daqui como as do Brasil também. Então, muito, muito, muito obrigada a todos vocês, e, mais uma vez, um beijo bem especial para o açougue nota 10, lá da loja <risos> que está em, em peso mesmo assistindo isso aí. Então, não posso esquecer que foi uma turma muito boa. Na época, eu trabalhei de promotora de vendas nesse supermercado. Muito obrigado. E agradecer também ao pessoal do Liderando. E eu quero pedir a todos vocês que estão na live do Brasil, daqui de Portugal, para não esquecer de se inscrever no canal, de curtir também, por favor, né? Vamos ajudar, porque todos nós somos imigrantes e estamos aqui empreendendo para que o liderando ele possa alcançar também outras pessoas, para que possam estar aqui compartilhando a história e que a história de outras pessoas possa inspirar outras vidas também, tá bom? Muito obrigada.
0: É isso. Rodrigão?
1: Eu, só para concluir, também sigam aqui a página do Brigadeiro também, é, vão lá, curtam, é, vão, vão no Instagram dela, acompanhem o trabalho dela, que é maravilhoso e, assim, é de comer com os olhos mesmo. E já o que eu tinha para falar, a Luana já falou tudo, que era para ir aqui embaixo, se inscrever, curtir, compartilhar. Também temos Instagram, Facebook. Depois vamos colocar isso no, nas plataformas de áudio, que é o Spotify, Google e o Apple Podcast e nos acompanhem. Dê essa força para o nosso trabalho para a gente poder fazer mais conexões, que foi o que a Luana falou aí para nós durante a live.
0: É isso aí. Bem falado, Rodrigo. Aqui embaixo, na, na descrição desse vídeo, você encontra todos os links e principalmente para a página da, da Luana no Instagram e os links dela também para você poder fazer uma encomenda e pedir aí na sua casa o Brigadeiro da Brigadez, que, como vocês estão vendo aqui no chat, não tem comparação com nenhum outro. Então, sei, vai lá. E faça o seu pedido, tá bom? Luana, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por, pela sua presença, por essa disponibilidade de falar conosco. E, com certeza, vamos no, nos falar muito mais. E, em breve, você vai estar aqui de novo com a gente, tá bom?
2: Muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigada. E, principalmente, obrigada pelo convite. Muito
0: feliz. Isso. Estamos muito felizes com a sua presença. Obrigado. Com certeza. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma live do Liderando. Eu quero agradecer a presença de todos e não se esqueçam, se inscrevam, compartilhem esse vídeo e deixem aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.